0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳
1: ，我是波米，我是玄木
0: 。呃，今天呢，我们跟大家聊一聊刚刚上映的这个《霍比特人二》啊，《史矛革的荒漠》啊，《荒原》。呃，我。昨天看完了以后，因为跟大家透露一下，是我是《指环王》的死忠啊，所以今天呢，我打的分数可能会呃很高，因为确实是这个脑残粉啊，可以说是，呃，第一、第二、第三集呃看过无数遍啊，完了之后这个上一集的霍比特人也看过两三遍了，已经非常非常的喜欢，同样也支持第二集，第二集非常也非常的精彩啊，不知道另外两位是
2: 怎么看的？呃，我觉得呃。我觉得还可以吧，还可以，对对对，啊、是一个合格水准的作品。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。然后我来讲呢，就是我跟石阳可能属于两种不同的这个观众啊。我就是因为啊、呃、知道这个影片要上了，呃，其实《霍比特人》的前第一部呢，很去年上映的时候也看过。嗯，那《指环王》的一二三呢，最早也看过，但是坦白讲、嗯，当我看之前，我前面已经基本记不得剧情是什么了，嗯、所以为了看二，我还专门前几天还补了一下一，大概是这么一个背景，所以可能我们今天三个人的角度又不太一样
0: 哦。那波米是是《指环王》的忠实观众吗、嗯
2: ？呃，我还算吧。哎，我们要不要先介绍一下那个这个片子大概情况？
0: 呃，好，我们来先介绍一下大概情况。今天这
1: 个情况，我觉得可能需要由施洋来介绍一下吧，因为这个是中粉
0: 、啊、中粉是吧？好好、嗯、好，那我现在现在来介绍一下啊，这个这个《霍比特人二》呃、啊，史矛革之战啊，我们国内翻译史矛革之战，呃。导演依然是我们我很崇敬的 Peter Jackson 啊，彼得杰克逊啊，呃，编剧呢咱们就不一一细说了。那么依然是他是根据托尔金的这个原著改编的。那演员呢，我觉得这里边其实有点小意思啊。大家看到了，可能第一集看到了，哇，这个嗯、呃、Martin Freeman 啊，是这个。福尔摩斯的华生是他演的、嗯嗯，哎呀，真好。那还有、哎、卷福要是上了就行了。其实这里面、哦、这里面有卷福的，那大家很多人可能很多人都不知道这里面有卷福的。卷福是谁呢？是那条龙。当时三弟的这个一些抓取呢，是根据卷福的表演来抓取的啊。三弟最后制作成这条龙的，那么卷福也在，而且他还演了这个。其实里边的那个法师。呃，暗黑法师其实就是呃，这个 s o 索隆，就是 solo，、啊、呃，就是 s 索隆的这个这个这个化身啊，也是他演的啊。这他就是演了两个不出脸的人，你知道吧？呃，剩下的我觉得演员就没有大家可可以。可以跟大家说的了，可能干豆腐啊，干豆腐可以啊，这个干豆腐可以。呃，伊恩麦克莱恩啊，大家就知道万磁王啊，我们的万磁王。剩下的可能有一些演员说不说，大家可能也不不太清楚了啊。呃，我是在这儿想跟大家简单的介绍一下，对于那些对《指环王》不太了解的
1: 哦、呃，这个我觉得还是有必要的，因为对《指环王》不了解，其实去看这个影片还真有点费劲
0: 。嗯。因为我觉得，在原对于原著来说呢，呃，霍比特人是在。《指环王》之前就写完了，之后，呃，托尔金呢花了十六年的时间，在写完《霍比特人》以后，花了十六年的时间写《指环王》这一部作品，所以非常的一个耗时的一个大的一个史诗的作品。那其实很多人都搞不清楚这些到底是怎么回事啊，我就觉得我在跟大家小介绍一下，在最开始呢，呃，几千年前啊，在中土世界，呃， s o 索隆这个大坏蛋啊。在这个莫多山制造了好多枚戒指，有三枚呢给了矮人族，有七枚呢给了精灵，有九枚给了人类。之后呢，他又制造了一个可以驾驭这所有戒指的这个魔戒，也就是说，他做了这个戒指以后就可以统治所有的种族了。那么，呃，这样子呢就产生了矛盾，呃，人类、矮人还有加上这个精灵三族呢就开始对抗。索隆在那场大战里边呢，人类之王把索隆的手手指砍断了，这个魔戒就掉下来了。那么之后，呃，索隆的这个肉身就消失了，但但是他的但是他的灵魂在这几千年里边、呃，还依然存在着。那么这个故事大的故事背景就是这个样子，呃，到了几千年以后，呃，霍比特人。嗯、呃，拿到了这个这个戒指，也就是我们的在《霍比特人》电影里边的这个主角啊，主角拿到了这枚戒指。六十年以后，他的侄子啊、呃，开始呃引。拿着这枚戒指去莫多山，要把这个戒指焚毁。其实大概整个的这个故事，呃，框架就是就是这么一个一个一个一个框架。嗯、呃，可能因为第一，从这个《指环王》第一到第三的时间跨度太长了，两年一部。那么现在呢？《霍比特人》因为是套拍的，他一下子花了，他好像是，呃，一共拍摄了两百四十多天吧，还是两百六十多天？这三部就全都拍完了。那么也就是我们大家能看到一年一部这样的一个一个速度，呃，比较好。那是之前的这个，我觉得很多朋友都已经忘却了很多，所以在这儿跟大家先说一下这个知识。好
1: ，嗯，哎，那我问一下波米，现在这个影片的票房怎么样了？
2: 他在刚上映的那一天，呃，大概是四千万的水平，然后到第二天就已经有七千八百万的的票房，当天就是星期六，嗯，嗯这个已经是《环太平洋》之后，呃，中国在进口片方面表现最抢眼的一个电影了。说句实话，这有点出乎我意料，因为去年大概也在这个时候是霍比特一上映，《意外之旅》那个电影的票房当时可能是由于。西游降魔的原因，所以说那个电影票房不尽如人意、哦啊。当时，啊、呃，勉强过三亿，对，所以说，呃，这这部看来是要比上一部要高一些了，对对对，嗯、我觉得到五亿都是没有问题。嗯
1: 、对、嗯，这个也算今年开年以来第一部比较力作的好莱坞影片了啊。嗯
2: 。对，是一个大片嘛，这个绝对绝对是一个好莱坞大片。我们知道去年在这之前已经有《零零七》了，但今年在这之前还没有一部可以说是 A 级制作的大片上
1: 映、
2: 嗯。所以说，可能由于饥渴感的问题吧，我觉得这个电影，哎，对对对，终于是可能是呃，人家有一部分专门看好莱坞的大陆的这个影迷，人家随后终于有了一个机会可以去。电影院里面爽一番、嗯，对，嗯、<笑>是、嗯嗯嗯
0: ，呃，我觉得就是这部电影里边，我看到了更多的设计感，因为因为我对这个其中的一段，这个在水里边啊木桶那一段，我非常的觉得非常的棒，尤其是这个精灵王子的各种各样射箭啊，我觉得这个这个那那段的设计，呃，简直太棒，那个长镜头，然、哦、非常的过瘾那一段。
2: 嗯，那一段确实也是我最喜欢的对、啊。嗯，今天可能因为这个
1: 片子它不太是我们常规的这种影片、嗯嗯，所以可能我们就不再按照之前的这个打分的标准分项去打了。可能我们每个人会给一个整体的综合分数
0: 。对，因为没法打分，这表演呢、啊、什么的，这个我觉得还打打分要是挺挺还挺怪的。那我就给个综合分吧，我我给八点五分综合分。嗯。呃，这个波米呢
2: ？我这边给六点五分。嗯，哦、待会儿我会说一下这个原因啊。好
1: ，嗯，我给七分
0: 。呃，作为这个脑残粉呢，我为什么给这么高的分呢？我就觉得，呃，他从《鬼》这个呃《指环王》一二三到现在的续集这个前前传啊，《霍比特人》，他保持了一个非常非常完整的质量，就是说一一如既往的质量。我们看到了，在《指环王》第一部。它的质感啊、呃，它的服装，呃，还有它的道具，还有它的3 D CG， 到我们再来跟今年的来比，我们发现它好像第一部的那个水准不差现在的，就是说整个的这个制作水准，还有 CG 当年的那两千年初的那种，两千零二年吧，应该是不明，我有点忘记了是第一部是哪一年了
2: 。嗯。对，应该是差不多2002还是2001对对对对对对。嗯、对我觉得他们2002 2002对
0: 对，两千零二。我我对他们整个的这个制作，还有他们对原著的这种改编，呃，我觉得非常非常的我钦令我钦佩吧。就是说，这种一个在美国认为这是不可能改编成电影的这么一个作品，他们居然可以让这么多人去喜爱，而且很少的人能说出。不好来，就是说，哎，这个改编实在太糟糕了，或者是这个人物怎么能能这样去选？所以我，我我我我觉得这一个系列的作品一直到现在，《时髦哥》，呃，我觉得它的质量让我感觉是最棒的，就是让我为什么要打这么高的分啊？就是他们没有懈怠，他们一直还在兢兢业业地制作每一个细节。对，这是我为什么打高分的
2: 原因。嗯嗯嗯，我我我听你刚才这话的意思啊，其实我感觉就是你说。呃，你现在来看第一部，比这部都是不差的。那我怎么感觉好像这个你在捧第一部的时候，嗯、你感觉其实这么多年过去了，<笑>这是十二年过去了，这个技术好像怎么没有进步啊？嗯、这阿凡的后阿凡达时代了，嗯、呃，对，这个对这个其实是其实是我要引申出来我对这部电影的一个看法啊、呃。那从我这个方面啊，就是说我为什么之所以给六点五分，首先我觉得，当然这个是一个我觉得很不错的电影。嗯嗯嗯呃，而且它其实是起到了一个承上启下的作用、嗯。那这个基本作用，我觉得是起码是完成了的。嗯、然后呢，另外一方面，我觉得最大的亮点， 3 D。嗯,嗯呃，我因为我看的也不是 IMAX，、嗯、简直就没票了都已经。嗯嗯嗯嗯嗯所以说呢，这我也看的是那个中国剧目，呃，按说好像是比 IMAX 要次一些、嗯，但是其实从整个画面感觉，包括它的 3D 效果来看，呃，我觉得非常出色。嗯、而且呢，它已经不仅仅是我们说最俗的那种 3D， 所谓出色就是往你眼睛上扎，对吧？哎，它没有这种动作，呵呵但是整个的场景你可以看得出来。它是有立体感，它是有设计感的、嗯，就包括比如说那个最后的那个像威尼斯小镇的一样的那个水城，嗯嗯嗯哎，那那样一个镜头，你你可以看到从那个呃从这个近景到远景，这个景深它实际上是专门为了三 D 而构建所以说我感觉，因为《霍比特人》系列最大的亮点是四十八帧，对对
0: ,对，但是这
2: 个四十八帧呢，国内呢没有版本。所以这个一直是个遗憾。嗯、那四十八帧既然看不到，但是从三 D 效果来看，哎，我觉得这个确实是，我觉得是一个。我们老说三 D 电影现在太坑爹了，<笑>其实这个我觉得是一个、这个、是品质之作啊。对，是一个品质之作、嗯，它代表了我们知道彼得杰克逊率领的维塔工作室。嗯它代表了它的这么一个世界顶级的地位，对，所以这个电影真的是看三 D 是绝对的没有问题的。当然了啊，嗯，电影院有的时候还是会很坑爹，说俩灯泡开一个，啊哎、一个开一个，亮度不够。嗯、哎，对，所以如果说大家有所追求的话，又不是说特缺钱，那个可以去建议去看一下，比如说起码是剧目版本，嗯，然后更有条件的去看。IMAX 版本，所以这个我觉得是我哎觉得比较亮点。那稍微小说一点，我有两个小不满意的地方，嗯、就一个是在于，就就卷福那条龙实在太贫了，我觉得话痨一个对
1: ，哎，你这一点真说对了。我就说这龙他怎么就不行动呢？就一直在说话。嗯
2: ，对对对。所以就是我觉得是这样，就是说可能比特·杰克逊是因为。对吧？知道这个马丁·弗雷曼和这个卷福刚刚获得了这个世界最佳情侣的称号，嗯、是吧？<笑><笑>哎，这猛猛的就加戏是吧、嗯？这个我觉得是可以，有可能，
1: 真是有可能。
2: 对对，有有可能有这种可能，但是我觉得，呃，回到正题，就像师江刚,刚才所说的，你作为一个也巨著，是吧、嗯？我觉得可以算是一个西方文学巨著了。嗯啊，一个西方文学巨著改编的，其实是有严肃性的，算一个严肃文学的这么一个改编电影，嗯嗯嗯、适当的娱乐化、适当的商业化都可以，嗯、对吧？但是我觉得这个度的拿捏，反正在这一点,有点多了，我觉得，哎，对。另外<笑>另外一个，当然这个跟我不是这个福尔摩,摩斯粉，也不是腐女的身份有关系。嗯兴许人家还就觉得其他地儿都都是睡，哎，就他们俩唠嗑这块儿<笑>人觉得牛呢，那也也保不齐，<笑>对吧？哎，那从另外一方面呢，我觉得，另外一个小的，我觉得，哎呀，呀应该更好的地方在于它这个结尾，我觉得。就准备，好像是我以为是最后这个城镇这个龙，起码能够在这集交代。下一集是准备，比如说索伦那挂是大决战、嗯嗯。哎，我以为这个龙这战能跟这集就解决，结果没有。嗯嗯嗯、所以说这个有我判断上的这么一个失误，但是我感觉他这个结局。结的有点稍微仓促了一点，因为我们也知道，如果再加上龙那段，可能就三个小时了。嗯，所以作为这个可能制片的方面，尤其排片的方面、嗯，这个三个小时电影除了泰坦尼克号之外，其他的基本上不太可能。所以说，我觉得可能他的这个这个这个编排上吧，我觉得有一点最后收的就很像，很像哈利波特那个第七部上，呵呵就是。把那个邓普利多的那个坟墓刚刚挖出来，哎，正准备怎么着呢？哎，哥们儿，这集完了，你等着看下集。就是
1: 太太，就是说，你就等下集吧。对，所以他
2: 很多人给他的评价叫有有些不满的人给他评价叫超长预告片啊、哦，说他是超长预告片。哦哎，对，就这个呢。你比如说，我们还说就和双塔骑兵去比，你发现双塔骑兵是非常起承转合。最后我们都记得白袍甘道夫最后从那个山上出现。哎呀，那真的是能把我从从座位上轰起来的。他缺少这么一个东西，所以说这个是当然，我还是那句话，这双塔骑兵是无法替代无法替代。对对对对,对，嗯。那玄牧说说
1: 呗嗯，嗯，就听你们俩讲完之后啊，我觉得今天我来评这个真的是属于打酱油级别的啊，就是我对于这个影片，这我是为了让自己能看懂二，我专门提前又把一看了一下。那因为、哦、因为这个《魔界一二三加起来差不多得九个小时吧，那个我实在是还没有时间去看。但是听你们讲完之后呢、嗯，就让我对于前三部，就坦白讲我是看过的，但是我现在真的没什么印象了，因为我觉得这个片子。他是隔两年上一个，隔两年上一个，嗯、五五六年之后，你到我让我现在这已经有十几年了吧，嗯、再回忆真的是有点难度，所以我觉得我可能需要把前面的补过来，我才能够跟上你们去讨论这个的一个节奏。哦、但是从整体上啊，就是说我，但是我坦白讲，我觉得其实有很多的观众是我这个样子的，嗯。嗯对，对吧？对就是很大，也不能说大多数吧，但应该有很大部分观众是我这种状态的。那这样子对我而言呢，这部片子是我觉得真的是一部很不错的好莱坞大片嗯，它呢就是具备了各个方面好莱坞大片的特质、嗯。从画面、从表演、从整个镜头给你的视觉的刺激感、嗯、等等的，我觉得哎。都达到了一个很高的水准。嗯，那看完之后呢？我当然就是说，我觉得应该最好看的就在第三部了。嗯，第二部我我因为刚看完一，我觉得二呢比一会节奏上相对更快一些，就是会相对更抓人一点、嗯。因为我就是也不会有那么多疑问了嘛。因为坦白讲，我看一的时候我还是有一些疑问在的。那看这个影片整体上就是给我的一个感觉就是我会有。有一个问题在，就是说，为什么美国人、嗯、好莱坞他们会把一部就是这种历史的剧作，一部魔幻的这个文学作品能，能虽然我没有看过原著啊，但是他真的我觉得已经把很多的东西精髓很好的视觉化了。那为什么我们，当然我们中国的电影离好莱坞水准还差很多啊？但是为什么我们就连达到这不说？十分之一，我觉得都很难到的这么一个作品，嗯、就是从这个上面，我我其实个人是有是有疑问的，就是从技术角度来讲，其实很多层面上，我们现在国内的制作什么都会用到国外的团队去做，嗯、但是为什么就会差这么多
0: ？嗯、我们就拿前一段时间的、这个就是我，我个人
1: 看完这个之后。就带来一个疑问，不知道是不是值得去探讨一下
0: 啊、呃？就是前拿前段时间的这个《大闹天宫》来比一下啊，我们觉得我可能觉得《大闹天宫》也花了四个多亿啊，是这也是一亿美金呢、啊。那但是我们看到它里面的技术，咱们咱们就别说是三 D 这些，咱就说最简单的一个抠像，它连抠像都没有抠好，这一
2: 块一亿多块钱发、呃、花哪儿去了？就是这是这个呀。嗯是呀，这因为那个《大闹天宫》那集我好像没参与制作、嗯，是吧？就是那那个节目我没参加。我我我对《大闹天宫》呢，我觉得我还就是可能因为有另外一个那个《爸爸去哪儿》那个在、嗯嗯嗯，所以我可能对他可能持正面的态度稍微多一些。嗯，然后那个像他这个花钱这个事儿啊，我可能还真的就就就去了解。我觉得是这样。首先，玄木说的非常对、嗯，中美的差距是在的。这个差距非常大，嗯、这个都嗯毋庸置疑、嗯。咱要是说非得以那个好莱坞的标准来要求咱们的电影，嗯、这个好像也也也也不太合适，嗯、是吧、嗯？然后，但是说确实《大天宫》问题是非常多的、嗯。但是说关于它这一点，就这个特效这一点，我我我觉得是两方面啊。嗯、一方面呢是说，第一，我踩过一个。国内的一个就是也是做也是一个导演，大片导演我就不说叫什么。他跟我说过一个细节，他就说他说当时我想要一个镜头，是直升飞机在天上飞，从大厦当中穿过来，然后最后被人轰下来了，最后就坠坠毁。然后他就去找一个国内的一个最牛逼的一个特效公司，说你给我做这镜头，这镜头是我们这里最关键的。那特效公司说说直升飞机在天上飞这镜头我给你做。然后，但是这飞机坠毁，你得找下一家公司啊。Oh. 你懂我这意思吗？嗯、就是说特效链条是不完整的。对，这个这个中国的特效现在是这样的，每一个公司只擅长做那么一小块、嗯，它就够用了，嗯，而且它也只能养活这么多人。嗯，那要这么说，因为它只，我们都知道有开模这么一个嗯嗯一个说法，其实对建模。这个实际上是一个道理。你如果要，可能你要去完成另外一部分，你可能要再开发一套软件。嗯，那那个研发成本是非常高的。嗯，你知道，像《大闹天宫》，它前前后后加起来，特效公司加起来得有五十多家。嗯，这五十多家，这个质量真的可以说是参差不齐的。所以就是说,说，说回《霍比特》，其实我最想说的一个话题就是说，嗯、它和。呃，包括我刚才提到的，就是《哈利波特》的第七部上、嗯，因为我们知道他们两个最像的地方在于什么？就是在于这一本书拆开两部拍。嗯，好莱坞近年这个，你说它是圈钱吗？它绝对是有圈钱的这么一个因素，它绝对是最主要的。嗯、呃，《哈利波特》最先干了这么一件事然后《暮光之城》把最后一部也拆成上下，嗯、当然那个就更烂了啊。嗯嗯嗯、然后。呃、嗯，霍比特，我们都知道，霍比特其实非常薄的一本书，就像你刚才说的，嗯、对吧？嗯、它它其实是相对于你像《指环王》的篇幅改三部，对,对,对，对《霍比特》的篇幅也改三部，总长你会发现差不多。那你你想想，自然这个这个每部的东西，它它就肯定会有有有差别。对，所以说我觉得，嗯，把它那的坐标系更更合适的，可能真的是和比如说，呃，《死圣》的那个上级去比，嗯、包括。刚才说，我觉得和《星球大战》前传的第二部、嗯《克隆人的进攻》嗯，我觉得他们其实是对，是可以比一比。坦白讲，
1: 中国是找不到参照物去比的
2: 。嗯、哎，是是,是，只
1: 是说我们大决战，<笑>大决战<笑>
2: 、啊，对不对？其
1: 实只是我们作为就是本身中国这边会有这种想法，就是说什么时候我们能有这样子的，就是从文学，其实就是我刚刚那个问题，主要是在讲的是。都是有很有文学底蕴的，呃，这个或者会有文学基础的国家，或者基础，嗯、就他，人家怎么就能把文字的东西那么跃跃然到屏幕之上，然后视觉表现的那么好我？我们就我觉得是,是那么难
2: 。我觉得是这样，就是说，首先我我问一个，就是说，你觉得改编成莎士比亚最牛逼的电影，就能跨入到影史级的电影有吗？其实很少。嗯嗯，莎士比亚。嗯嗯嗯，就是其实这个，我觉得它面临的是一个，嗯文文化，就是文学和电影这两个艺术形式，在文学上登峰造极的东西，它转换了另外一个艺术形式，它是不是就不可能
0: 对再
2: 有什么突破？这是肯定的。我们一改就是《三国》，一改就是《西游记》。嗯。我们改的东西都是在文学上已经登峰造极的。其实西方就像刚才说的，莎士比亚他是登峰造极的，但是也鲜有很成功的电影作品出现。哈姆雷特那么多版，麦克白那么多版，没有哪个说是可以和《教父》相提并论的电影。没有。所以说，我觉得是有这。而且刚才我我提到一个，就是说，就是这个《魔界的这个小说，托尔金他。就是一个什么年代的人？嗯、那比如吴承恩，他是什么年代的人、嗯？这个我觉得也确实是一个不得不,不去考虑的。包括你像你说史蒂芬金，对吧？人、嗯、现在老爷子还还还在世呢，是吧？对，所以就是说这个东西，你包括 J.K. 罗琳，这就更别说了，对吧、嗯？基本上这整个就是一监工，嗯、你导演做就做导演旁边指挥，
0: 嗯、<笑>
2: 那这肯定就。就肯定跟原著，他就不可能像你刚才说的不忠于原著，这事不可能发生，对这是不不可能发生的事。嗯，所以说，嗯，说回来就说到《霍比特》，我觉得，嗯，它只能算是一个，我觉得是一个水准之作。嗯，你要说他有当年我们这《指环王》是除了《教父》之外，仅有的一个三部电影都拿到奥斯卡最佳影片提名。对。一个系列的对一个三部曲，第而且第三部是拿到了最终拿到了奥斯卡，而且是平了单届最多纪录。嗯，那从这个意义上你去看《霍比特》，那他现在可能只是最佳化妆啊，是吧？最佳这个服装设计啊，对,对他已经在艺术水准上，我们觉得当然奥奥斯卡是一个很重要的一个参考标准，嗯、这就像星战一样、嗯《星战》一样，《星战》的前传它其实也已经。呃，在很多方面就已经，的艺术水准已经退化了很多了。嗯嗯,嗯。所以说，我觉得，嗯，再看看吧。嗯。我觉得也可以期待一下第三部，也可以再看看中国以后能不能出现这种。我
0: 们我们非常的希望，我们非常的希望嗯嗯。嗯。其实中国从拍这种魔幻题材的，哎，不知道为什么他们的这个色彩调调，还有三 D 的这个这个制作都特别特别的相似。就是这从蜀山呐、啊、什么这些感觉都特别小。刚刚有一
1: 问题啊，其实刚刚波米提到了这个特技，像《大闹天宫》是 N 个公司做的，那像《霍比特人》这个情况，它是 Peter Jackson 的工作室，那那是一帮人在做，对吧
2: ？它是维塔，但是维塔也很有意思，维塔也是分很多分公司，嗯，比如说有维塔 Workshop， 嗯，有维塔 Digital， 嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯他们分属各个环节，你比如说像维塔也参与了《阿凡达》的制作，但是不是说整个教维塔的所有分公司都去参加了，它只是有一部分。所以说，呃，因为新西兰，我们知道彼得杰克逊是新西兰人，新西兰它本身它就有一个维塔就在那边有一个很强大的一个类似于产业园区的那么一个东西，所以说，呃。这个东西是有优势的，毕竟是娘家作品，所以说你说这个投资也好，我我可以跟你说，就是，呃，《指环王》三部也是套拍的，平均每部的成本是九千万美元啊， oh.
1: 那啊那真那如果不算多太多
2: ，对，如果不算通货膨胀的话，那真的跟《大闹天宫》是差不多的，没错。但是你你也不能这样比，因为人家是娘家人，他给你一个价，<笑>给他是一个价，包括《阿凡达》，他是怎么出来的？我当时就去了解《阿凡达》，其实很多，你像维塔就是这样，我给你免费干，到时候你给我点就行了，你给我返点就可以了，哦、因为他知道《阿凡达》肯定卖，他肯定卖，但《大闹天宫》可说不好。你这个这个对吧？之前也有折过的这种大的特效片子有很多，没错
1: 没错。而且就是所以说，我们的影片里边其实有些，就一个片子能看出有几个小片段，哎、嗯，这特技做的不错，然后其他的呢就不行，是参差不齐的。哎、对对对对他们，是水准是很统一的。嗯
2: ，对你，你包括像这次《大闹天宫》，号称是用的是，呃，《加勒比海盗》的那个对啊，那个、他对，有听到过这个宣传。你你去查，你会发现他说的也没错，他也不算欺诈消费者。但是当你明白特效的这个这个工作流程之后，你就会发现哦，也许他只是负责，比如说大圣把金咕噜棒变大的那一个动作，<笑>那金咕噜棒再变小，那是就是另外一家<笑>可能是国内的什么山寨公司去做的了。嗯。
1: 对，所以、嗯、所以这个可能继续努力了。
2: 对对对，这个也说句实话也很难，但是我觉得，嗯，像刚才提到了，像《大话西游》其实是一个，就是把它类型化，其实是一个我们的一条出路。嗯，就像施阳刚才说的，我不要求你在特效上做什么，《大话西游》你说那特效有什么呀？你现在看看原版简直也没法看。对，但它不在特效
0: ，没错，剧情
2: 。它真正打动人的是这个故事，嗯、是这个文本。嗯。嗯嗯，就像就像你说《让子弹飞》，你现在去看《让子弹飞》那个炸火锅，火锅掉到湖里边、啊啊，对
0: ，非常的说那
2: 特效多烂、啊，非常的烂，那个真真的是烂死了。真
1: 但是不影响我们觉得这个影片好。不对，对对对、
2: 嗯，所以说对我们现在没有就《大闹天宫》它麻烦的地方，或者它失败的地方在于它把所有的东西都堵在它的特效上
0: 。嗯。
1: 你懂我这意思吧？对对对对。但是特效又不怎么样，那就麻烦了。
0: 对，那就麻烦了。没错，<笑>没错，没错
2: 。对对,对、
1: 嗯，所以我们就看《霍比特人》这样子的好莱坞级别影片起，影片起码能让我们的视觉、听觉还是保持一个很好的欣赏水平和标准的。嗯
2: ，对我，我这里再回回到和《霍比特人》本身啊，就那个我们，我们，我们同事采访了那个彼得·杰克逊在电话上。哦然后那个，因为这这集的，其实你注意发现，你会发现它有很多的，就类似于这种现在我们说的腐女文化，有很多这种搞基的，这种这种疑似<笑>一，一个是刚才提到的这个卷福跟华生、嗯，然后另外一个呢是这个伊恩麦凯兰，就甘道夫本人就是著名的这个同性恋演员、嗯，然后另外一个就是在上映之前，这第二部上映之前爆出来的一条说奥兰多布鲁姆。嗯是和原来的阿拉贡的饰演者哦，那个维格蒙塔森，他们两个好像是一对儿。当然，这很快又被他本人辟谣了，哦、吓死了。但是当时对，但是当时在海外真的是传疯了。嗯，你想，就这三，就这三个事件，嗯、然后你就想想看，这个这集他面临的话题有多多。但是彼得·杰克逊他自己说，嗯、呃，他是没有任何想要。把这个片子放入一些同性恋的情节的意思的<笑>主观意思的，对他自己是这样回答的。<笑>对，<笑>对对<笑>当然了，这不不不妨碍咱们嗯广大腐女同志们这个这个自己去去去去幻想，<笑><笑>对吧？<笑>
0: 哎，我就觉得，就是说，这个第二集里边还有一段情节啊，就是在《指环王》里边，我们可以知道这个，呃，有一段爱情故事，阿拉贡和阿文的这段故事啊，就人类和精灵。那么在这个这里边呢，忽然出现了一段非常让我非常匪夷所思的一段爱情，这个爱情我不知道是原著上就有的，还是编剧组加进去的。假如说是真的是编剧组加进去的话，我觉得有点狗血，就是一个一个。高大上的一个这个。精灵女护卫队长和矮人的一段爱情啊，哦、这个我觉得有
1: 应该算是一个三角恋吧
0: 。三，当然三角恋，那确实是三角恋、嗯。我就觉得这个有点怪异，让我觉得就这个这片子就这一点让我觉得有点偏离《指环王》这个感觉，你知道吗？嗯，
2: 不过不过你提到的这精灵的事儿，我倒想起来，就我一个同事看完之后，他觉得这集比较标新立异的地方在于，他首次把精灵这个种族。好像进行了一些负面化的描写。哎、对对
0: 对对
1: ，哎，没错没错，是的。就在这之
2: 前，精灵绝对都是一个，还真的算是一个，呃，正义联盟的那种，没错，没错<笑>对吧对？属于长征的这个红二军、红一军的这个主要的这个组成人员。哎、嗯，这次发现他有拥有了一个，呃，非常就有些懦弱的这个国王，嗯、包括展现了他们和。呃，半兽人以及矮人之间的冲突，对,对对，而且在这个冲突当中，他扮演的是其实是一些不大
0: 对反面角色，确实是一个反面角色。对
2: 这个，我觉得还挺让我觉得，哎，这是眼前一亮。嗯，但是所以我觉得，是不是就着这话说，是不是他希望通过这么一段狗血的？这个这个恋情再把这个往回揪一揪是吧？<笑>哎，对对对
0: 。嗯<笑>、哦，是这样的，那也可能是一种么解读？呃、怎
2: 么发展吧
0: ？对对对
2: 对，我觉得这个其实很重要的一点是去看第三部。对，其实精灵的态度到底是怎么样的？对整个大战对，其实
0: 刚才波米说到，就是说这个第二集啊，嗯、就是突然结束了，完了之后有一种分钱分钱的这种这种可能性。但是其实对，其实但是对于我。嗯我来说，我希望他拍的越多集越好，因为可能拍完第三集，这个指环王这个系列就要停止了。我哪怕你再拍五集、嗯，可能对于我来说，我都是愿意的。<笑>哎呦，我我我听到星战要拍第
2: 七部、啊，我可不是这么这么想、啊，是吗？<笑>星战七，嗯
1: ，明年吧，还是后年。
0: 好吧，我那、呃、嗯，嗯，那、呃、我觉得我们今天聊了很多《指环王》关于《指环王》的话题啊，就是、啊、这个霍比特人其实也差不多了，嗯，呃，嗯、那我们嗯、呃，其实对
1: 综合评分我刚刚算了一下是七点三分，嗯
0: 、呃，我我我，其实我。觉得大家都应该去看一看啊，顺顺便把前四集再都看一遍啊，花一个十二个小时的时间
2: 。<笑>这个我跟你说啊，这个工作一定要放到明年啊，到时候肯定各大资料馆、啊、各大电影院就会组织这种六集连映、这个，你知道吗？你我当
0: 时看的《指环王》第三集是，就是还没看过第三集的时候是三集连映，我从下午三点看到晚上晚上的三点，呃，太爽了，那一次。简直是太爽，那是最最牛逼的一次这个观影经历啊
2: ！你是在第三集上映的时候，还是后来？第三集第
0: 三集上映的时候，自北京的电影资料自、哦、电影资料馆放的
2: 。哦。北北京后来电影节放又放了一次，我明白。第三集的导演剪辑版，而
0: 且我去提前了一个星期买票，没有了。<笑><笑><笑>要不然我肯定会
2: 去看。对，那你下明年的时候可以哎。买一张这六集最好都是导演剪辑版<笑>，我
0: 估计就得奔搭着背我去了<笑>，得搭着背我一晚上。<笑>好，那我们今天的节目到这儿，呃，希望大家喜欢，也希望大家有一个快乐的一天。那么大家再见，拜拜
2: ，拜拜，嘿、哎，拜拜。